0: Finde Dein-Mama-Konzept, der Podcast für Deine Vereinbarkeit von Familie und Beruf, raus aus dem grauen Alltag und rein ins geile Leben. Mein Name ist Caroline Harbekost und heute geht es darum, wo Du Deine Zeit und Energie verlierst. Hello, heute eine sehr spannende Frage, die mir immer wieder aus der Community gestellt wird. Wo verliere ich denn meine Zeit und Energie am Tag? Ja, und diese Frage werde ich heute beantworten und bevor wir inhaltlich starten, der Hinweis am 31.08.2022 gebe ich abends einen Online-Vortrag, bei dem du live dabei sein kannst. Es gibt aber auch eine Aufzeichnung, die dir für vier Wochen zur Verfügung stehen wird und das Thema lautet Nein sagen lernen und wie du dich anmelden kannst, beziehungsweise du kannst dich anmelden unter carolinhavekost.de slash onlineabend und und den Link tue ich auch in die Show Notes. Und ich freue mich mega, wenn du dabei bist. So, womit verlierst du deine Zeit und Energie? Also eigentlich kannst du es nur selber wissen. <lacht> Episode beendet. <lacht> du kannst es nur selber rausfinden. Nein, also nimm folgende Punkte, die ich dir hier in der Episode nenne, als mögliche Faktoren und reflektiere, ob sie auf dich zutreffen. Und das ist hier heute auch keine allumfängliche Liste. Ich habe jetzt mal so die acht Punkte rausgesucht, die ich immer wieder sehe in meiner Community, in meinem 1 zu 1 Coaching. Worauf wir immer wieder quasi ja, was immer wieder zutrifft, und auf die gehe ich heute mal detaillierter ein. Es gibt grundsätzlich Tätigkeiten oder Menschen, die dir Energie nehmen oder Rahmenbedingungen und ähm, wir nennen das dann auch EnergieräuberInnen, weil es quasi an deinen Akkus zieht. Dieses Bild mache ich ja immer wieder auf, also du bist quasi wie ein Akku, also wie ein Smartphone, was äh, man aufladen kann und wenn der Stecker drin ist und der bleibt da drin, dann bist du irgendwann bei 100 Prozent und dann bist du so in deinem grünen Bereich und dann bist du voller Kraft, voller Tatendrang, so du Hast einfach Energie zur Verfügung und wenn du halt den Stecker nicht reinsteckst oder Tätigkeiten tust, die besonders viel Energie kosten, also zum Beispiel den Handybildschirm auf 100 Helligkeit stellst oder die Taschenlampe die ganze Zeit nutzt, dann laufen diese Akkus halt schneller leer sozusagen. Da musst du entweder in Stromsparmodus stellen und Tätigkeiten tun, die weniger Energie kosten oder du musst halt wieder den Stecker reinziehen, also reinstecken, damit das Gerät auf und dieses Bild übernehmen wir jetzt einmal für dich und wir schauen jetzt mal halt, was kostet dich denn wirklich viel Energie, also viel Akku und auch damit verbunden Zeit, denn nicht immer, aber auch oft hängt Zeit und Energie eben zusammen. Also die erste EnergieräuberInnen sind Menschen, die dich nerven. Also das kann die Mutti an der Kita sein, die immer völlig übertrieben gestresst ist und ihr Kind dreimal mit Sonnencreme eincremt, weil hinter der Wolke die Sonne kurz rausgeblitzt ist. Und das kann das Kind sein, äh, die, der Kollege sein, <lacht> der immer wieder Aufgaben aus dem Meeting mitnimmt und sie nie erledigt. Und es könnte auch die Nachbarin sein, die dir immer wieder von ihren Krankheiten erzählt. Es wird schon eklig sozusagen und ähm, ja, ihre Sorgen die ganze Zeit bei dir ablehnt und du möchtest das eigentlich gar nicht hören. Ja, was kannst du da tun? Also was hilft hier? Prüf mal, ob diese Person dir immer Energie nimmt oder nur manchmal. Und wenn es nur manchmal ist, wann genau? Also ist das bei gewissen Themen oder in gewissen Tätigkeiten? Ja, ähm, manchmal nervt es einen auch, mit dieser Person shoppen zu gehen, weil die sich nicht entscheiden kann. Aber Kaffee Kaffeetrink macht mega Spaß. Also reflektiere so ein bisschen, äh, wann das ist und wann nicht. Sagen wir mal, deine Nachbarin nervt dich immer dann kannst du jetzt entscheiden, nicht mehr mit ihr zu reden. Also du kannst natürlich, also soll es nicht unhöflich sein, sagst höflich Hallo und gehst weiter, ist halt dein Leben deine Entscheidung, mit wem du die Zeit verbringst. Und es ist nicht unhöflich, dir nicht ihre Sorgen anzuhören. So, es fühlt sich vielleicht dann im ersten Moment komisch an, aber ja, du hast ja gegrüßt und bist weitergegangen. Alternativ kannst du auch anders ähm, agieren. Das eignet sich besonders bei Menschen, die dir wichtig sind oder bei denen eben, dass so ist, dass sie dir nur manchmal Energie rauben, du sprichst es an. Ja genau, du sprichst es an. <lacht> äh, Keine Schnappordnung kriegen, du sprichst es einfach an. Also du kannst sowas sagen wie, du, ich verstehe, dass deine Krankheit dich beschäftigt und ich fühle mit dir und wünsche dir gute Besserungen. Und ich glaube, es wäre sowohl für dich als auch für mich dienlich, wenn wir den Fokus auf das lenken, was uns gut tut oder was schon gesund ist oder was schon besser geworden ist. Ja, toll, dass das neue Medikament anschlägt. Schön, dass du einen Weg gefunden hast und eine neue Ärztin dich auf deinem Weg begleitet. Und dann kannst du ein neues Thema auch droppen und über irgendwas sprechen, worüber du sprechen möchtest, was dir gut tut. Und du kannst auch deinem Kollegen in dem Beispiel, was ich eben genannt habe, spiegeln. Hey Matthias, ich habe beobachtet, dass du die Aufgabe XY nicht umgesetzt hast und ich schlage daher vor, dass du aus dem heutigen Meeting keine weiteren Aufgaben mitnimmst, sondern erstmal die von der letzten Woche erledigst. Oder du kannst auch sowas sagen wie, es ist für mich als Teammitglied anstrengend, wenn Aufgaben immer wieder nicht erledigt werden, es war bei dieser Aufgabe so und bei der Aufgabe so, also du musst dann konkret die Aufgaben nennen und die Zeitpunkte, wo das passiert ist und ich möchte, dass wir hier als Team eine Lösung finden. Also du darfst da auch mutig vorangehen und Dinge ansprechen. Natürlich ist es irgendwie den anderen unangenehm, aber die, den Menschen leuchtet das ein. Und das Beispiel mit dem Kollegen ist ein Beispiel von mir aus, aus der echten Welt. Das muss 2019 oder so gewesen sein, wo ich einfach einen Kollegen hatte, der in dem monatlichen Meeting, wo jeder Aufgaben fürs Team rausgenommen hat, nie die Aufgaben gemacht hat, immer mit dem Argument Kunden äh, äh, Kundenaufgaben, also äh, To-Do's aus Kundensicht, waren wichtiger, was ich auch voll verstanden habe. Und es war trotzdem fürs Team scheiße, dass er als Einziger die Aufgaben nie gemacht hat. Und da habe ich einfach auch gesagt, so, gut, dann, wir haben jetzt hier einen Haufen Aufgaben, die müssen verteilt werden, dann nimmst du halt keine mit. Ja, nee, das fühlt sich ja auch doof an. Ja, nee, hm, Aufgaben mitnehmen und nicht erledigen, fühlt sich halt auch doof an. Ne? Also natürlich ist das unangenehm, aber erst wenn du es dann ansprichst und es offen auf den Tisch liest und es auch respektvoll ausspricht. Ne, es geht jetzt nicht darum zu sagen, nie äh, machst du deine Aufgaben, sondern es geht einfach darum zu sagen, so hey, ich habe hier irgendwie ein Thema und es kostet mich Energie und es nervt mich und ich möchte, dass wir da jetzt eine Lösung für finden. Und die Lösung damals war, dass er eine Aufgabe mitgenommen hat, die er dann tatsächlich auch umgesetzt hat. <lacht> ähm, und die anderen haben alle, keine Ahnung, fünf bis zehn Aufgaben mitgenommen oder so. Die hatten übrigens auch Kunden, aber naja gut, äh, wollen wir das mal nicht vertiefen. So, also äh, erste äh, EnergieräuberInnen sind Menschen, die dich nerven. So, das Zweite, ähm, was dazu führt, dass du Energie und Zeit verlierst, ist Zeitdruck. Also wenn dein Alltag sehr eng getaktet ist, lebst du unter Zeitdruck, was zu Stress führt. Also Gedanken sowas wie, ah, ich muss jetzt schnell noch. ne? Das löst Adrenalin aus und das kostet dem Körper besonders viel Kraft. Also der, der wird richtig quasi auch hormonell und... Ähm, ich kenne mich in meinem Körper nicht so gut aus, aber wird richtig was hochgeschossen, damit du diese Energie zur Verfügung hast und das ist übrigens auch der Grund, warum wir dann zu viel Zucker neigen, also dann schnell was snacken und naschen wollen oder uns nochmal einen Löffel mehr Zucker in den Kaffee schmeißen, weil wir es dann in dem Moment auch brauchen. Ähm und vielleicht, weil wir auch grundsätzlich dann nicht alles zu uns nehmen, was der Körper braucht, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Also es ist quasi ein schneller Energielieferant, den du dann benutzt. Und der, der Zeitdruck ist vor allem, das Thema, dass es dir innerlich Gedanken macht, die Druck in dir auslösen, also es führt zu innerem Stress und das kostet dich ganz viel Energie, also innerer Gedankenstress kostet dich unendlich viel Energie und das Außen ist das, was Stress auslöst, ja und was hilft hier, also einmal hilft hier Mindsetarbeit. also ich habe hier ein Beispiel, das habe ich glaube ich auch schon mal im Podcast genannt. Damals, als beide Kinder im gleichen Kindergarten waren, haben mein Mann und ich uns abgewechselt, wer die gebracht hat und für mich war es immer zeitlich relativ eng, weil man konnte ab 8 Uhr in den Kindergarten bringen und ich hatte oft schon ab 9 die ersten Termine, ich hatte 45 Minuten Fahrtweg zu dem Zeitpunkt. Und ich hatte dann quasi ein Zeitfenster von 15 Minuten, die Kinder im Waldkindergarten abzugeben, wo man 300 Meter reinläuft und 300 Meter wieder rausläuft. Und es setzt da halt auch voraus, dass wir um Punkt 8 da sind, was auch zu Stress geführt hat morgens im, im, ab, im ja, morgendlichen Ablauf. Und ähm, oft war es aber so, dass ich es gerade so geschafft habe und dann saß ich halt im Auto und es war jetzt einfach klar, ich habe diese 29 Kilometer zu fahren und trotzdem war in meinem Kopf so, schaffe ich das äh, oder komme ich fünf Minuten zu spät, rufe ich jetzt lieber nochmal an und verschiebe ich das im Meeting oder kann ich vielleicht, ah, ich logge mich schon mal bei Teams ein über mein Firmenhandy und dann mache ich einfach Kamera aus, dann bin ich schon mal per Audio drin, ah ja, Mist und oh hätte ich mal gestern schon die Klamotten für die Kinder rausgelegt, aber ja, habe ich ja neulich schon gemacht und da hat das irgendwie auch nichts gebracht. Und das Kind hat es eh dann nicht angezogen. D -d 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 -d. Also Gedankenschleifen über Gedankenschleifen. Mega Stress. So, und dann bin ich angekommen und manchmal war ich pünktlich, manchmal war ich fünf Minuten zu spät. Und ich hatte aber 45 Minuten wirklich inneren Stress, beziehungsweise eigentlich schon ab dem Aufstehen, also ab 6 Uhr. Und dann war ich irgendwie nach dem Meeting, das war ein Daily, das hat 15 Minuten gedauert, ähm, war ich eigentlich schon um Viertel nach neun, fix und alle. Da habe ich mir den Kaffee mit Zucker dann geholt. So, also was ist hier die Lösung? Natürlich daran zu arbeiten, also ich bin jetzt noch bei der Mindset-Ebene, dass in dem Moment, wo ich weiß einfach, ich sitze jetzt im Auto, ich kann jetzt nichts ändern, ich kann den Verkehr nicht verändern, es gibt keine Straßenbahn, die mich schneller bringen würde, ich wohne ja total auf dem Dorf, hier gibt es sowas nicht, gibt keine Busverbindung, die helfen würde. du Es ist egal, welche Gedanken ich mir jetzt mache, ich fahre jetzt 45 Minuten zu meinem Arbeitgeber hin und ähm, ich kann mir jetzt auch schöne Musik anmachen, ich kann jetzt Sprachnachrichten abhören und die beantworten, ich kann äh, gedanklich träumen und mir meine Zukunft manifestieren, ich kann selber entscheiden, was ich mit diesen Gedanken mache und es ändert nichts am Ergebnis, ich werde durch meinen Gedankenstress nicht schneller ans Ziel kommen. Also da hilft wirklich Mindsetarbeit, weil du bist die Chefin in deinem Kopf und nicht äußere Umstände. Und was natürlich aber auch hilft, ist eine sinnige Alltagsstruktur, also mit mehr Puffer. Also wir haben damals dann überlegt, ah, könnten wir nicht doch den Frühdienst in Anspruch nehmen, aber im Waldkindergarten gibt es keinen Frühdienst, dann müssten wir den Kindergarten wechseln. Wir lieben aber diesen Waldkindergarten mit genau diesen Erzieherinnen und haben uns dann dagegen entschieden. Und dann das Meeting verschieben war auch nicht möglich, weil da irgendwie neun Leute dran hingen und ich in den Termin mit reingekommen bin. Also da ne, war irgendwie gefühlt, war auch zeitlich das äh, so strukturell relativ schwierig, da eine sinnvolle, sinnige Aufteilung zu finden. Und ich habe es am Ende dann so gelöst, dass ich tatsächlich rein per Audio dabei war und ähm, ich einfach vom Auto aus ähm, dem Daily beigewohnt habe und es war halb so wild. <lacht> es war überhaupt nicht schlimm, weder für die anderen noch für mich. Und auch das habe ich übrigens transparent angesprochen. Und irgendwann haben wir dann nochmal einen anderen Dreh reingekriegt, in dem mein Mann die Kinder öfter morgens gebracht hat und wir Stunden anders aufgeteilt haben. Das war dann eine langfristige Lösung. Also zweiter ähm, Punkt, der dir Energie und Zeit raubt, ist Zeitdruck. Genau. So. Dritter Punkt ist wenig und schlechter Schlaf. Also, wenn dein Kind dich noch regelmäßig weckt oder deine Matratze die Rückenschmerzen macht oder du Schlafstörungen hast, weil dein Leben zu stressig ist, ne? Also, wenn du nachts viel aufwachst, ist das meistens ein Zeichen von Stress. Dann fehlt dir, ähm, also fehlt deinem Körper Erholung. Und wer wenig schläft, hat weniger Energie. Also, weil ja quasi beim Schlaf wird ja der Stecker reingesteckt sozusagen. Und dann wirst du langsamer in deinen Ablaufen und du brauchst dann mehr Zeit für gewisse Aufgaben und wir vergessen auch mehr Dinge, was wieder zu Extraschleifen führt. Also äh, zum Beispiel musst du dann noch ein zweites Mal zum Supermarkt und das kostet dich dann nochmal mehr Zeit. Ja und was hier hilft, ist natürlich regelmäßig schlafen und die Schlafqualität zu erhöhen. Das ist auch ein mega Megathema für sich, insofern gehe ich da jetzt mal nicht weiter rein, aber die Lösung ist natürlich hierin ausreichend und gut zu schlafen. Der vierte Punkt, der dir Zeit und Energie raubt, sind offene Enden. Das ist ein Begriff, den ich durch David Allen kenne von Getting Things Done, was ja eine Säule von Mission Kopffrei ist. Und offene Enden sind Aufgaben oder Gedanken, die nicht zu Ende sind, also nicht zu Ende gedacht sind oder wo keine Entscheidung getroffen wurde. Also Beispiel, wenn du dir jetzt äh, über Wochen und Monate Gedanken machst, wo wollen wir hin in Urlaub fahren und immer wieder das gleiche denkst, ne? Ah, Mallorca wäre schön, da haben wir eine gewisse Wettergarantie, ähm, ja, aber da müssen wir fliegen. Das ist auch ein bisschen, könnte stressig sein, mit den Kindern zu fliegen und oh, so also eine Woche All Inclusive oder zwei, da sind wir schon ein paar tausend Euro los. Machen wir nicht dann vielleicht doch lieber den Nordseeurlaub, aber ach, so günstig ist das eigentlich auch nicht und da haben wir dann keine Wettergarantie. Und eigentlich ist es von den Kosten her doch das Gleiche. Ach, okay, ich schnack nochmal mit meinem Mann drüber. Das, und am nächsten Tag denkst du quasi nochmal das Gleiche, das kostet dich Energie. Also sowieso, unsere Gedanken sind immer fast die gleichen wie am Vortag. Wir denken immer wieder die gleichen Dinge. Und wenn du dann keine Entscheidung triffst, dann kostet dich das ganz viel Energie. Und was hier natürlich hilft, ist ein gutes Selbstmanagement und das schnelle Treffen von Entscheidungen. Also gerade bei sowas wie Urlaub kannst du einfach sagen, hey, okay, pass auf, ich denke dir jetzt ein, zwei Wochen drüber nach und dann entscheide ich am 30. diesen Monats, wohin der nächste Urlaub geht, zusammen mit meiner Familie. Oder du schreibst dir einfach mal die möglichen Optionen auf und dann macht dir so ein Familienmeeting, ja. Also geh in eine Struktur, geh in, in eine Umsetzung, durchdenke es nicht immer und immer wieder. Und das kannst du mit allen Dingen tun. Also Urlaub ist jetzt nur ein Beispiel. Wir haben auch ganz viele offene Enden, was so angeht, will ich den Arbeitsplatz wechseln oder nicht? Oder ähm, wir wollen eigentlich das Fotobuch fertig machen, was wir immer noch nicht fertig gemacht haben. Das ist ein offenes Ende. Also es geht vor allem auch darum, wirklich Dinge abzuschließen und zu erledigen und nicht immer alles Neue anzufangen. Und dann hast du irgendwie 100 Tätigkeiten und Gedanken, die offen sind. Das kostet dich einfach sehr viel Energie. So, der fünfte Energieräuber in ist 24 Stunden, sieben Tage die Woche Kinderbetreuung. Also wenn du immer verantwortlich bist für dein Kind und immer auch Ansprechpartnerin bist. Also sagen wir mal. Du bist allein begleitend oder du hast einen Partner, eine Partnerin, die irgendwie 50, 60 Stunden die Woche arbeitet und mit Fahrzeiten beschäftigt ist. Und auch wenn der andere Elternteil dann zu Hause ist, bist du weiterhin verantwortlich für deine Kinder, dann ist es so, dass du quasi nie Zeit hast für dich alleine ohne die Verantwortung der Kinder. Also auch wenn du dann dein Kind in die Kita gebracht hast und zu deinem Arbeitsplatz fährst, ist es ja so, dass wenn irgendwas mit deinem Kind ist, du angerufen wirst. Also du hast quasi immer im Nacken sitzen, es könnte sein. Ja? Morgens wacht dein Kind mit Schnupfen auf und du weißt schon, es könnte sein, die Kita ruft an weil äh, du es mit einer Rotznase dahin gebracht hast. ja, ähm, Oder wenn du irgendwie für dein Kind Spielbesuch hast und die eigentlich für sich spielen, musst du trotzdem ja immer noch mal ein Auge drauf haben, zumindest bis zu einem gewissen Alter hin. Und gucken, ähm, ist da alles gut? Du musst die Vereinbarung mit dem anderen Elternteil klären, wer das Kind abholt und so weiter. Also du bist die ganze Zeit in Verantwortung und meistens ist das auch kombiniert mit Multitasking. Das heißt, du machst Dinge parallel. Also du kochst Essen und passt auf dein Kinder, Kind auf. ja. Und das kostet uns immer Energie. Also Multitasking kostet dich Energie und macht dich übrigens langsamer. Deswegen ist es so wichtig, Dinge nacheinander mit Fokus zu tun. Und wenn du die ganze Zeit ein Kind oder mehrere betreust, bist du auch fremdbestimmt. Also auch wenn die gerade jünger sind und die haben Wutanfall, dann musst du es halt irgendwie begleiten. So kannst jetzt halt nicht sagen, hm, ich bin jetzt mal eben raus. Ich meine, kannst du auch machen, aber meistens führt das nicht zu einem gewünschten Ergebnis sozusagen. Ne? Also du bist quasi die ganze Zeit in Beanspruchung, in Verantwortung und das ist sehr anstrengend. Ja, und was hier halt hilft, ist Zeit ohne Kind und vor allem ohne die Verantwortung des Kindes. Also natürlich hilft es, wenn dein Kind in der Kita ist und in 80 Prozent der Fälle ist das Kind ja dann auch wirklich in der Kita und du hast Zeit für dich oder deine Erwerbstätigkeit. Und man kann mal ohne diese Verantwortung des Kindes agieren. Und was noch viel mehr hilft, wenn du vor allem in Partnerschaft bist, dass der andere Elternteil eben auch auf Abruf ist. Dass wenn ihr irgendwie sowas klärt, wie wenn Dienstag die Kita anruft, dann ruft sie beim Vater an. Und wenn die Kita mittwochs anruft, dann bitte bei der Mutter. Kann man übrigens mit der Kita besprechen. Habe ich auch schon gemacht. Ist alles möglich. Das also sind ja auch Menschen, denen man Dinge erklären kann, sozusagen. Also wirklich auch Verantwortungen aufzuteilen. Oder wenn ihr bei einer Familienfeier seid ähm, und ähm, ihr eure Kinder mit dabei habt, einfach auch mit dem El anderen Elternteil, also meistens ja eben mit dem Vater, dann zu besprechen. So, hey, pass auf, ich würde mich jetzt halt auch gerne mal in Ruhe mit meiner Cousine unterhalten. Die nächsten zwei Stunden hast du bitte ein Auge auf die Kinder. Du wickelst das Kind, wenn es in die Hose macht. Du begleitest das Essen. Und ich bin jetzt mal zwei Stunden hier bei meiner Cousine. Und danach mache ich wieder zwei Stunden Kinder. Betreuung, ja? Oder was mein Mann und ich auch oft machen, ist die Kinder aufteilen. <lacht> es gibt immer Kinder, also je nach Phase, wo es quasi einfacher ist. Okay, du hast jetzt die beiden großen, ich habe die Kleine. nachher tauschen wir so Und dann kann jeder auch mal sich in Ruhe hinsetzen auf der Familienfeier und einen Kaffee mit der Oma trinken. Also wirklich Verantwortung aufteilen ähm, und Zeit ohne das Kind verbringen. Und was auch hilft, ist natürlich Aktivitäten mit dem Kind zu tun, die dir Energie geben. Also dann hast du zwar immer noch die Verantwortung für das Kind, aber du tust etwas wieder, um deine Akkus aufzuladen. Bei mir ist es zum Beispiel die Fahrradtour mit den Kindern zu machen. ja habe ich mega Bock drauf, das gibt mir Energie, solche Aktivitäten dann mit dem Kind zu tun. Ja, sechster Energieräuber, Energieräuberin ist Sorgen machen. Also Sorgen machen ist gedankliche Umweltverschmutzung. Nimm diesen Satz unbedingt mit. Sorgen machen ist gedankliche Umweltverschmutzung. Das heißt, wir machen uns Sorgen um Dinge, die gar nicht eintreten. Ja, Also die gute Nachricht ist, die meisten Sorgen treten gar nicht ein. Die schlechte Nachricht ist, wir denken immer wieder die gleichen Worst-Case-Szenarien durch und das kostet uns Energie und macht uns schlechte Laune. Das kann im Kleinen für dich sein, also quasi so dieses, ah, oh, ich kriege ich krieg den Job nicht oder oh, mein Kind schläft heute bestimmt nicht, ja, also so, so solche Gedanken, die nur auf dich bezogen sind und es können auch Sorgen sein, die größer sind, also die irgendwie so, pf, ob unsere Partnerschaft das aushält und jetzt kommt noch ein Kind und das war schon beim letzten Kind so stressig und ich weiß ja nicht oder es können irgendwie Sorgen sein, weil in deiner Familie jemand erkrankt ist, ja, und es können noch größere Wellen schlagen, also wirklich Sorgen machen um diese Welt, ja. Und auch, ja, wir haben einfach viele Jahre sehr behütet hier in Deutschland gelebt und es fühlt sich in den letzten zwei, drei Jahren irgendwie plötzlich anders an. Es kommen irgendwie verschiedene Hiobs-Botschaften, mit denen wir auch so auch nicht gerechnet haben und ähm, die, die sich einfach auch beängstigt anfühlen, ja. Und wenn du dich viel mit diesen Themen beschäftigst und dir viele Sorgen darum machst, dann kostet dich das sehr viel Energie und sehr viel Kraft und führt zu schlechter Laune. Und was hier hilft, ist äh, Gedankenhygiene. Also wirklich die Chefin in deinem Kopf zu sein, Mindset-Arbeit zu machen, den Fokus lenken. Das kannst du zum Beispiel durch Journaling, ne, das Aufschreiben von gezielten Fragen machen. Das kannst du durch Dankbarkeitstagebuch machen. Das kannst du durch mein Mindset-Workbook machen oder durch Mission Mindset transformieren, mein großes Programm dazu. Also es gibt bei mir und auch bei anderen Anbietern ganz viele Möglichkeiten, Mindset-Arbeit zu erlernen und wirklich eine gute Hygie Gedanken Hygiene zu etablieren. Und was mir da ganz wichtig ist, es geht nicht darum, Dinge wegzudrücken. Also es geht jetzt nicht darum zu sagen, okay, ich mache mir nie Sorgen oder ich denke nie über die Weltgeschehnisse nach, sondern es geht darum, dass du es längst, Also dass du einfach sagst, okay, Jetzt setze ich mich mit dem Thema auseinander und ich ähm, informiere mich jetzt auch über gewisse Themen. Also, das ist auch wieder das Nächste, was hilft, ist bewusster Medienkonsum. Nicht einfach immer Radio laufen lassen, jeden Tag Nachrichten gucken. Das macht einfach schlechte Laune. Sondern wirklich quasi ja, die Gedankenhygiene zu machen und bewusst zu entscheiden, wann du dich mit welchen Themen auseinandersetzt. Und eben es so zu lenken, dass du die meiste Zeit des Tages gedanklich mit Dingen verbringst, die neutral sind oder dir gut tun. Und das hat übrigens nichts damit zu tun, also Dinge unter den Teppich zu kehren oder dass dir irgendwie andere und diese Welt egal sind. Ja, das erlebe ich immer wieder, dass die Menschen dann sagen, ja, aber die armen Menschen in XY und was denen passiert. Ja, denen hilft es aber auch nicht, wenn du zehn Stunden am Tag Mitleid hast. Das hilft denen nicht. Also dann investiere lieber eine halbe Stunde am Tag, dich mit dem Thema zu beschäftigen und schaue, was kann ich als einzelne Person tun, damit es dieser Welt besser geht ja Also geh da in die Lösungsorientierung. Und ja, du darfst da auch sitzen und weinen und das einmal durchfließen lassen. Ich bin ja auch ein Riesenfan davon, Emotionen da sein zu lassen und zu erleben. Und ich bin auch ein Fan davon, nicht ins Drama zu gehen. Genau, also Gedankenhygiene, bewusster Medienkonsum und auch bewusst Gesprächsthemen lenken, da habe ich auch ein schönes Beispiel von mir von vor ein paar Jahren, da war hier vor Ort so eine Einbruchserie. es wurde in vielen Häusern eingebrochen, wir waren bei einem Geburtstag und da wurde dann darüber gesprochen und es wurde sehr reißerisch erzählt, ja und hier bei dem, da haben sie so und so eingebrochen und dann haben sie da den Schlüssel gefunden, der ja immer in der Garage versteckt ist, das heißt, die mussten den schon beobachtet haben und ist euch übrigens aufgefallen, die sind nirgendwo eingebrochen, wo ein Hund war, weil die Einbruch haben Angst vor Hunden und deswegen kaufen wir uns jetzt einen Hund und so. Ja? Und es wurde sehr detailliert erzählt und ja, nach einer halben Stunde oder so habe ich dann, also ich habe übrigens die ganze Zeit gar nichts gesagt und dann habe ich halt gesagt, dass ich also das Thema gerne beenden würde, weil mir das Angst macht, also wenn wir jetzt viel darüber sprechen und wir haben ja jetzt auch schon darüber gesprochen, so was können wir tun, um uns davor zu schützen, aber eigentlich kannst du dich ja am Ende nicht schützen, also es gibt auch Einbrecher, die bei Hunden einbrechen, ich meine es wäre jetzt irgendwie dumm, die Fenster unten aufzulassen, die können wir ja mal zumachen, aber wenn jemand bei dir einbrechen will, eigentlich kannst du kaum was machen, ne? so und ähm, dass, dass es mir damit nicht gut geht und dass ich das Thema nicht mehr besprechen möchte und die anderen waren leicht geschockt und meinten ja aber das eine das will ich noch erzählen weil das war so krass und dann bin ich aufgestanden habe gesagt okay hey dann schnackt ihr weiter und es war tatsächlich war ein kleiner Geburtstag war so ein bisschen Mädels und Jungsrunde. und dann habe ich gesagt so ich, ich gehe rüber zu den Männern und dann haben die mich ganz komisch angeguckt dann bin ich rüber gegangen, bin zu den Männern gegangen habe gesagt so worüber redet ihr und ich weiß es nicht mehr es war auf jeden Fall nichts Dramatisches und dann habe ich mich dazu gesetzt und habe mit den Männern geschnackt und ähm, das fanden die anderen komisch, aber sie haben es halt auch akzeptiert und für mich war es wichtig, weil ich tatsächlich wirklich doll in Angst sonst gehe und ich habe halt keine Lust, nicht mehr schlafen zu können, weil ich Angst vor Einbrüchen habe und es wurde übrigens nicht bei uns eingebrochen und die Einbruchsserie ist hier auch vorbei. <lacht> das mal nur so als Zeitinfo. Ja, der siebte Energieräuberin sind hohe Selbstansprüche. Also wirklich dieses perfekt sein wollen, immer 200 Prozent geben wollen. Ich will eine super Mutter sein. Ich will eine tolle Arbeitnehmerin sein. Ich will die super attractive Woman für meinen Partner sein. Ich bin immer perfekt gestylt. Meine Beine sind immer rasiert. Ich schminke mich und ich mache übrigens keine Fehler, weil ich bin so klug. Ich denke immer im Voraus und ich bin schneller und besser als andere. Zumindest versuche ich es. So, puh, das klingt anstrengend, oder? <lacht> Wenn ich das schon so nacheinander sage. Ja, also wir sind hier beim Thema Perfektionismus, den wir ja alle viel haben, was auch viel mit unserer Prägung zu tun hat. Also wer lieb und brav ist und Dinge richtig macht, wurde früher gelobt oder hat eine extra Umarmung bekommen, Aufmerksamkeit bekommen. Ähm, gerade Kinder, die sehr viel kritisiert wurden in der Kindheit, haben einen Drang zu Perfektionismus, weil sie dadurch Anerkennung bekommen haben, ja. Und das ähm, sind also tiefliegende Themen, die da sind. Das ähm, ist übrigens ein Thema, was sehr häufig in meinen 11 Coaching kommt, in Mission. alles ist möglich, wo es eigentlich, nicht primär um das Thema Perfektionismus geht, aber es taucht immer mal wieder hier und da bei der einen oder anderen auf, also sehr häufig, weil es halt, also es wird sich so sehr angestrengt, alles richtig und gut machen zu wollen, dass es halt irgendwie in der Erschöpfung und vor allem im Unglücklichsein endet. Und hier ist einfach total wichtig zu wissen, also es gibt keine kein Mensch, der perfekt ist und wenn es diesen Menschen geben würde, wäre der Tod unglücklich und deswegen ist das kein anstrebsames Ziel. Ja, und was hilft, ist, ist am Thema Perfektionismus zu arbeiten, und das kannst du einmal im Kleinen für dich machen durch Journaling-Fragen, durch die Beziehung zu dir selbst, indem du dir über dich selbst bewusst wirst und ein Selbstbewusstsein aufbaust, dadurch, dass du Mindset-Arbeit beginnst und eben sagst, Fehler sind Learnings und mit jedem Fehler bin ich dichter am Ziel. Also wirklich auch die Haltung ändern durch Mindset-Arbeit. Und natürlich hilft hier mega Coaching. Also es gibt ja auch so innere Kindarbeit, die hier mega gut hilft. Also es ganz viele Tools, die du... Ähm, durch mich bekommen kannst oder auch durch andere Coaches und Mentorinnen. Ja, und der achte Punkt, den ich dir heute mitgeben möchte, wo du viel Zeit und Energie verlierst, ist beim Thema Ja sagen. Zu oft Ja sagen. Es gab jetzt gerade eine Episode dazu, das ist die 225, da habe ich das Thema detailliert beleuchtet, deswegen gehe ich da jetzt auch nicht zu tief drauf rein, nur hier nochmal zusammengefasst, also wer immer beziehungsweise viel Ja sagt, der hat halt auch mehr Aufgaben und Verantwortung und lebt dadurch fremdbestimmt, weil du ja dann die Aufgaben der anderen machst und äh, die nehmen Zeit in Anspruch und dadurch hast du automatisch weniger Zeit für dich und deine Familie und deine Aufgaben. Also es ist einfach total logisch, <lacht> wenn du permanent nach machst, dich ehrenamtlich engagierst, immer den Kuchen backst, immer noch die extra Projekte am Arbeitsplatz übernimmst und deswegen Überstunden machst. Ich meine, dein Tag hat 24 Stunden. Du solltest davon circa acht Stunden schlafen. Pff, ja, also, wenn du dann halt zwei, drei Stunden am Tag mit Aufgaben von anderen Menschen verbringst, dann fehlen dir halt diese Stunden. Und da darfst du einfach einmal für dich äh, checken, so bin ich eine Ja-Sagerin? Ähm, also hör dir unbedingt die Episode 225 an, wenn du es noch nicht getan hast. Und was ja dann hilft, ist natürlich Nein-Sagen-Lernen. Und das ist ja auch das Thema von meinem Online-Abend am 31.08., weil Nein-Sagen-Lernen ähm, ist möglich, also es ist erlernbar. Und ich werde dir dort einen Vortrag geben mit Tipps und Impulsen und auch Strategien, damit dir Nein-Sagen leichter fällt. Und du wirst im Anschluss die Möglichkeit haben, per Chat deine Fragen zu stellen. Also es ist ein Vortrag, mit einer Q&A, also Question and Answer um, und dann kannst du halt alle Inhalte, die ich vorgetragen habe, wirklich verstehen und direkt auf dich anwenden. Und es wird auch eine Aufzeichnung geben, damit du als Mama auch zeitlich flexibel bist. Und die wird dir für vier Wochen zur Verfügung stehen. Und du wirst vor dem Vortrag verstehen, warum du aktuell lieber Ja sagst statt Nein. Also was steckt wirklich dahinter? Du bekommst Methoden, die dir sofort helfen, öfter Nein zu sagen. Und eben auch, dass du Nein sagen kannst, ohne schlechtes Gewissen. Und du bekommst auch hilfreiche Techniken, wie du auf sympathische Art und Weise Nein sagen kannst. Ich bin ja, ähm, ja Rhetorik- und Sprecherzieherin. Ich habe das studiert und auch Kommunikationswissenschaft habe ich studiert. Und da werde ich viel aus dem Bereich Sprach- und Sprechtechniken rausziehen und dir mitgeben. Und du lernst, wie du dann eben gesunde Grenzen setzt und für dich einstehst, damit du eben die Regie deines Lebens führst und du dein Lebensschiff lenkst und du eben es auch dahin lenkst, wo du hin möchtest. Und du bekommst Impulse, wie du ohne Angst für dich einstehen kannst. Und so reduzierst du deinen inneren Stress in deinem Mama-Alltag. Und somit kannst du auch eben wieder deine Zeit für dich so einsetzen, wie du es gerne möchtest. Und ich freue mich mega, wenn du mit dabei bist. Du kannst dich anmelden unter carolinhabekost.de slash onlineabend. Und das verlinke ich natürlich auch in den Show Notes. So, in dieser Episode hast du jetzt acht mögliche Felder bekommen, wo du deine Zeit und Energie ja verschwendest, beziehungsweise wo du sie hingibst. Es ist ja nicht immer eine Verschwendung. Und es gibt noch viel mehr, ja, also zum Beispiel ist auch Ablenkung über Instagram und Online-Shopping ist auch ein Thema. Innere Langeweile, also im Außen gestresst sein, aber innere Langeweile haben ganz viele in der Elternzeit, weil sie geistig nicht ausgelastet sind oder in einem Job sind, wenn sie nicht mehr in Elternzeit sind, der sie unterfordert. Zu wenig Bewegung und ungesunde Ernährung kann auch dazu führen, dass du Energie verlierst. Also will sagen, ich habe dir hier viele Punkte mitgegeben, die ich immer wieder gesehen habe in meinen Coachings, in der Arbeit mit meinen Frauen und es sind nicht alle Punkte jetzt von mir in dieser Episode genannt worden, sondern ich habe dir die Punkte genannt, die ich am häufigsten in meiner Community gesehen habe und ja, hoffe, damit dir wieder coole Impulse gegeben zu haben, zu reflektieren, zu erkennen, dein Leben zu lenken, wirklich ins Handeln und in die Umsetzung zu kommen. Ich sage an dieser Stelle Dankeschön für das Hören dieses Podcasts und ich freue mich mega, wenn du am Online-Abend Nein sagen dabei bist und sage Tschüss bis nächste Woche.